2: 这里是嘉义连播网台北 FM 9 0 9各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目开始跟您分享一个展览的讯息，《绝光而行》洪瑞玲特展。从二零二二年三月十九号到七月三十一号，在台北市立美术馆展出。台湾先辈画家中，拥有矿工画家美誉的洪瑞麟先生，他的作品一直是台湾美术史上描绘劳动者生活面貌的一个代表。那这一次呢，在北美馆展出的作品，是洪瑞麟先生创作中少见完整而且能够描绘矿产情景的这种大型油画作品。还有他在日本期间的一些素描，以及家人的肖像画，实在是非常难得。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《绝光而行》红瑞玲特展， 2 0 2 2年3月19到7月31号在台北市立美术馆展出，欢迎您合家共赏。今天又到了我们好书分享的时间，是哪一个优质出版社呢？音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。不知道听众朋友有没有游乐园的经验呢？不管是您记得您小时候，或者是陪伴您的孩子到游乐园，里面有一些咖啡杯，还有旋转木马，好，这些都是我们白天在游乐园可以尽情游乐的场景。那您有想过，也许游乐园结束之后，晚上回家，它是什么样的状况呢？不知道你有没有想过会发生什么事情？现在在我面前呢，有一本《午夜游乐园》，就是这样一个故事。到底是什么样的故事呢？我们借此请到了是远流出版社编辑蔡雅玲先生聊节目分享。雅玲，欢迎你又来到我们节目
0: 了。呃，林静好，各位听众朋友，大家好。
2: 对，知道您其实在过去有分享过这个系列是《Pitopia》，对不对？对，这个系列啊、呃、的精彩度，还有希望能够。跨龄的这种阅读方式哦，刚、嗯、好跟您自己为人父有这种关系，对不对？对对对。所以，然后的确，现在亲子共读，其实发现说可以让老少咸宜。嗯，那现在在我面前这本《午夜游乐园》是一本无字绘本。对，没错。我想听众朋友有时候会很好奇，这个无字绘本呢，到底有什么特色？然后怎么读？然后这本书为什么这么精彩？可以跟我们分
0: 享一下，会被你选中。就是当时其实，在第一、嗯、第一眼看到这个、嗯、呃由。呃，国外国外过来的书讯的时候，其实就被就被吸引到了，嗯、因为就像刚刚林静提到，他是没有字嘛，对对，那没有字的话，它基本上就是呃，对小朋友对小朋友而言，即便他是学龄前不认得任何字，嗯、但他依旧可以去从图像上去感受到那个呃图像所传达出来的魅力，这样子、嗯。对，那再来就是这一本作品他於，它对于呃。大小朋友来说，我觉得他都有一个，都会还蛮有感觉的。嗯、呃，另外，我觉得他吸引我的地方就是他的呃作者跟会者他们呃描绘的故事，跟他的一些光影呃绘画的技法啦、嗯，跟里面的光影的表现都很有电影感這樣。感
2: 刚才提到一个，就是大小读者都会很有感觉、嗯。我觉得你非常会选书，因为无字绘本、哦、当然图像孩是因为读图的嘛、嗯、容易了解，可是大人却是因为我们生命经验有这个有这个。小时候的一些记忆，所以会很容易回到那个童
0: 年，对不对？也、嗯、是文学作
2: 品当中很精彩，让我们回望童年那一块、嗯。那提到这个作会者，先来介绍一下这两位吧
0: 。好，这位作者，他的名字，呃，写故事的作者啊，他的名字叫吉迪恩·斯德勒。他在他在台湾其实过去有出版，也有出版过几本那个作品、嗯。那有一本是叫做《跟爷爷在空中钓鱼》啊，也是一本比较。有点幻想性质的绘本这样子，对。那我觉得他的背景还蛮有趣的，因为他其实他的爸爸妈妈其实就是在那个动物收容所，呃、对对对，纽约纽约近郊的一个小型的动物收容所，嗯、所以其实他会创作出这样一个就是跟动物有关的一个作品，啊、我觉得也是可以去。可以去想得到是因为里
2: 面的动物的表情、姿态惟妙惟肖、嗯，对不对？對對對就应该是常观察这些动物的神情
0: 。嗯對,啊、对，那再就是这本书，它另外一个呃，绘者，我觉得他他也蛮厉害的。他在呃，他在台湾也有一本就是无字绘本、嗯，叫做《鳄鱼的一天》一天，对，是由大块出版的、嗯。对，那这两本的共通之处都是以动物为主角。嗯、那都没有字这样子，对对，
2: 而且鳄鱼的一天，我觉得跟这个有点像，你完全不想象不到，平常我们看动物会做什么事情，嗯對,啊、对不对对、嗯，所以这种不按牌理出牌也是有一种趣味性在这里的。嗯、呃，可以跟我们讲下这本书有一些
0: 大概讲些什么样的故事吧？我我其实不想要去破梗，因为其实我觉得这本书的魅力之处就是，你一开始阅读你就带保持着什么都不知道的心情去看下去，啊、那。看到最后的时候，你一定又会回过头，从第一页开始去找寻它的线索。啊、是对，所以我就大概提一下故事游乐园发
2: 生的事情轮廓就好了。对
0: ，就是其实，在欧美那边，他们欧美那边跟、嗯、应该是欧美那边才特有的，他们有那种巡回的游乐园。对，可能就是台湾的
2: 固定，我们台湾是固定的，對,对对，比较
0: 类似主题乐园的那种，啊、像什么剑叉山啊,啊，对啊，什么呃。利差乐园啊,啊，大大概是那一种，对。對那欧美的是比较类似巡回的游乐园，那他們他们都是由那个卡车去载运机具、嗯，然后到到特定城市或者是乡镇的空地，那可能就是举办个一天或一个晚上。嗯、那下一个下一个白天，那个游乐园又会在启程前往下一个地点去巡回这样子。嗯、对啊，这一本就是发生在这种游乐园的故事这样子。啊、对，那。我自己会把这种游乐园，它的解读会比较解读，像是我们台湾的那种中南部的夜市的那种感觉
2: <笑>。了解市集，对不对？对对
0: 对，因为中南部的夜市，他们有时候也不是那种定点的。对对对,对，可能就是一三五在哪边，二四六在哪边、哦，我觉得有点这种感觉。是对，那它的故事的大纲其实就是在说，呃，有一个。有一座游乐园，那他今天今天结束营业了，就是等那个所有游客都离开散场了之后，他明天计划要去另外一个下一个地点，对，可是就是在。关门打烊，然后管理员也离开了之后，就动物们，就是游乐园外面的动物们，就偷偷的跑了进来、嗯。那打开了门，在游乐园里面，就是换成是动物在游乐园里面玩了一个晚上的故事，这样子是,是,是非常有
2: 趣的。因为其实他从蝴蝶叶开始就在说故事，嗯嗯、对蝴蝶叶开始这些这车子啊聚集在一个地方，然后动物就在旁边做观察。对，但我很喜欢就是他那个讲到那个光影的感觉。嗯、对，无字绘本。没有文字，这时候我们怎么去感受到那个声音？我觉得那个声音的感觉非常强烈。对
0: ，对对就是他会运用很多，就是呃分镜的变化、嗯，或者是那个特写的穿插。嗯、像他还有特别有意页，就是把那爆米花抛在空中的那个情境去把它描绘出来。啊，嗯、啊另外就是因为呃游乐园的设施都是很动态的嘛，对对。可是他就是还特别去。特写这些游乐园在静止、嗯，就是某些动作在静止停格，对对对，<笑>定格的画面、嗯，像是咖啡杯在旋转的时候定格、嗯，那以及就是像那个、嗯、呃云霄飞车啊，旋转木马，还有就是海盗船在摆荡到最高点的时候，啊、是它都利用这些定格的画面。那一方面也把那个动物的表情给凝结住了
2: ，是这个非常精彩，就停在那个地方。嗯、另外我觉得也是。好像回应了孩子的一些心情，嗯，对，动物园里面该有说爆米花，还有说一些大玩偶嘛，对,对对，所以看到动物里面好像就是那种父子或者是母女好像<笑>的一些情景。
0: 对啊，就是里面常常会有一些就是动物的亲子档，那还有一些就是爸爸妈妈就是在后面追着小朋友的情景，啊、没错、啊对。那另外也有就是像情侣啊一起在游乐园搭摩天轮啊，啊是是，对这些这些情景这样子。它其实是在在游乐园的里面，其实这些动物其实我觉得都已经被拟人化,化了，是，对他们都是跟我们一样，就是活生生的人，是对。可是回到了白天之后，在可能在我们这些人类的眼光下面，他们又变成，他们又伪装成动物了。<笑>对
2: ，所以这就蛮有趣的，有那种虚幻跟真实当中做一些穿插，嗯、其实这个孩子会很喜欢。对、啊，我们大人其实也会有被吸引住他的魅力在这里啊。嗯呃、那里面有一些动物的细节好可爱，刚才讲到那个动物拟人化，嗯，就是熊吧，是不是在帮孩子拍照的那样的情景
0: 、嗯，对不对？对啊，像是里面就有大熊，他在帮小熊拍照。啊、你如果有 follow 那个。故事的那个流程的话，你会发现，这其实是一个就是，呃，小朋友很着急的，或者是很兴奋的去想玩，或者是想玩很多的呃设、啊、施是是。对，然后爸爸妈妈就是追着后面跑好。对，那还有就是小朋友他想要那个游乐园那种、啊、呃游戏摊贩的那种大玩偶，那爸爸妈妈虽然觉得无奈，啊、但还是帮他成全孩子。对对对，對然后还。还抱着那个大玩偶去陪他搭乘游乐设施，是
2: ，所以其实反映到这种亲子之间的关系是非常温馨跟甜蜜的、嗯。对对对，我看会会心一笑，嗯、所以我觉得真的不要有字，光是这个动作跟他们互动的表情，还有那种光影的感觉、嗯，哇，这本书就非常精彩，嗯、会不断回去看。對,对对
0: 。然后我另外一点也觉得，就是因为他的他没有字嘛，所以其实。每个人看故事的诠释的方式都不一样、嗯，对，说不定你在跟呃小朋友共读的时候，让小朋友试着去说故事、嗯，他也会说出一个你没听过的故事。是是
2: ，我觉得这些无字书很大的一个魅力在这边，对，容许孩子在创造對對對，对不对？在创造里面，当然有一个，也有一些温馨的情节、嗯，我们就不暴雷。那到底什么是温馨情节、嗯？就像刚才所讲的，就是会再回头去看一下。嗯到底发生了什么事情哈、啊，就有一天。是小金鱼，对不对,对？到底怎么了？我们这个部分就让听众朋友可以自己再回望哦。嗯、真的是一本非常精彩，可以让我们不断的举位探索，而且它的这个分镜的效果，包含有时候光影，有时候是剪影，嗯、对不对？对。那我们视觉上面也可以做一个变化。很谢谢雅玲这么精彩的分享谢谢。午夜游乐园。那除了午夜游乐园之外，还有什么样的好书呢？我们先进一段音乐，待会有一本非常温暖。的书也是跟家庭、跟亲子相聚有关系的书。我们先进一段音乐。
1: 是心灵。
2: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了远流出版社的蔡雅玲编辑来分享好书。刚刚分享的是《午夜游乐园》啊、哦，非常精彩的书。我刚才忘了跟大家提醒，《午夜游乐园》它连那个字书名的字上面都有灯泡哦，非常有
0: 意思。对，很像那个就是游乐园那种，就是吊的,的灯、哦、吊的灯啊，霓虹灯。嗯
2: ，一本非常温馨的书，也非常精彩欢、欢乐。那当然，我们接下来这本书《暖被桌》。我刚刚在休息的时间跟雅玲说，真的很会选书哦。这本书虽然感觉上好像跟新年有关，其实它也是一个团聚的故事。用在我们日常啊、哦，日常、嗯、可以跟我们提提看这本书当时怎么会被你选上它在有什么样的特色？好
0: ，这本其实是在呃，我觉得已经相隔一年了，嗯、就是拖了比较久才出这。对、嗯、对，那。这本其实是在二零二零二零二二年的年初出的，但其实是在二零二一年的时候就已经自己就已经觉得还蛮喜欢的，因为他是在讲新年的故事，所以也是刻意当时是刻意选在二零二二年的年初出版的。当时就觉得，就是我一开始其实没有特别被他故事，呃，一开始的时候。第一眼不是被他故事吸引到，嗯、是因为被那个他的视角，啊、对，跟那个暖被桌这个東西,东西，对，因为暖被桌其实台湾可能不常见啊，但是我们可能就是在去日本了、哦，对，去日本或者是在卡通啊什么樱桃小丸子，啊、呵呵对他们全家就会围着一张就是有、呃、暖炉的桌子嘛。啊还有那个漫画《那个交响琴的梦》里面的那个野田妹，她有一张就是暖被桌，那号称就是坐在里面，整个人都会变废人對。对，因为日本他们纬度比较高，冬天比较冷,冷、嗯，对，所以他们就是呃，一般的家庭的那个客厅都会有一张就是四角的方桌，嗯、那方桌它会裹着被毯對，对，那桌子下面会有那个呃，类似暖炉的，对对对。对，那被毯也刚好可以防止那个温度易散。是对，那大家就是围着围着桌子，那看着电视聊着天，然后呃感受一下家庭的温暖这样子，嗯哎、聚集在一起，对不对,对,对,对,对？对。
2: 那我觉得很有意思，因为我们平常看绘本。平视比较多，嗯、俯视跟仰视偶尔。对，但这本书从头到尾就是看到头顶，对不<笑>对？对，这一本书
0: 它最大的就是每一页占最大的面积就是那一张桌子，那张桌子對,对，然后大
2: 家围在一起對。对，那我觉得这本书我可以体会到，你会说为什么好像隔了好久才出，嗯、非常不容易、嗯，因为有好多文化性的东西要做翻译、啊，对不对、嗯？可以跟我们提这一。这个部
0: 分吧，好啊，就是其实他这本书，它的每一页虽然都是，它有点像是就是我们视角，就像是在桌子上面的全知的观点在有点像是掉在桌子上面的日光灯往下看，<笑>然后看这个桌子的四个角，<笑>然后这些这家人在这张桌子上做什么事情？事情对，那他虽然每页的场景都很相似，但是他会去从细微的地方去做变换，嗯、像是它里面就有那个呃。广告的传单啊、嗯，然后报纸、书报啊，然后小朋友的作业啊、嗯，然后以及就是他们日本人他们新年写的贺年卡、嗯，对，就是一呃，因为它这本书的另外一个特色是它不是用叙述剧情的，而是用角色间的推对话,推话去推进故事，嗯、所以我们在读者在看的时候就是。呃，有些无法从剧情得知的对话得知的部分，嗯、可以从那些呃物件对,对,对物件上面的小线索去推销出哦，现在大概是什么时候、嗯、发生什么事了、嗯？这个家庭现在在在接下来要做什么事的一个状态、啊、这样子。好
2: 有趣哦！就是一般我们知道故事的推进都从文字的对话，嗯、可是图像也开始说话对。我刚才说到，比如说这个有一个海报吧，你在翻译的时候。很辛苦吧，因为要放大看、啊。它只
0: 是桌子上的一个<笑>一小角，对。它是它是一个那个超市的一个小小的广告啊。对。可是因为它其实是一个很重要线索，是。那这个场景是在讲说妈妈要出去出去市场买东西，对，有点
2: 办年货的感觉對。对。可是
0: 你如果没有看那张广告的话、嗯，你不知道它是要办年货、嗯。对，因为那张广告上面其实就写着，就是。呃，年货大特卖、啊，然后什么什么，就是日本人他们比较常吃的一些，呃，过年会吃的一些菜，啊、他正在特价或者是促销卖，是，对，但是。这本书，他因为他们对话中没有没有去透露这些过年的细节、嗯，因为书里面的角色已经知道现在是过年了，年了只有读者不知道。对对，所以我们必须去从这些物件去察觉说，哦，原来现在应该是日本他们要过年了，好
2: 像柯南的感觉，对对对对<笑>去蛛丝马迹去看，哎，到底什么捷径，然后他们在做什么事情，嗯对,啊、对不对？
0: 对，那
2: 。另外还有意思就是，它里面也有这种不看到人物表情的图像，可是你可以从他们的互动当中去揣摩他的心
0: 情、嗯、对,对,对啊，因为他其实碍于俯视角的缘故，对它其实拍呃整个画面大家都是呃每个角色都是头顶，对，你看
2: 不到他的脸，看不到他的脸
0: 。但我觉得他也是一个魅力之处吧，<笑>因为你其实就会把它带入成，就是他他里面的角色有奶奶。嗯妈妈、嗯、爸爸，还有一个小男孩跟一只猫。对，因为你看不到他们的脸孔，你反而会代入成自己的家人、啊。对，然后让这本书的对话跟一些、嗯、呃读者在阅读的时候的一些想象，会更有亲近感。
2: 是。对。刚我们在休息时间的时候，其实雅玲有说到说，这个其实也是绘者自己的故事，可以跟我们介绍一下。我自
0: 己推测啦、嗯，因为其实呃，这位作者他叫麻森之子、嗯。对，那。他其实书里面其实藏了很多，就是一些小小的线索跟彩蛋、啊，对，因为他其实，在日本有一个呃，跟一个好朋友有一个叫做“候鸟计划”一计划的一个艺术展览。嗯、那那个“候鸟计划”其实就是在他们他跟他那个呃，另外一位艺术家朋友，其实就有点像是候鸟一样，到四处迁徙，啊、那在当地去利用当地的美材进行创作，那在展出，嗯呃，所以被。叫做候鸟计划，所以书里面其实就呃很常出现“候鸟”这两个字、oh, yeah. 对，对，就连爸爸在阅读的那个报纸上面也有提到，就是候鸟计划这件事。嗯、大家如果有去搜寻作者的照片，跟就可以比对說，说书里面的妈妈其实就很像是呃作者他的形象哦。Oh. 对，那另外就是呃，也是一个小秘辛啊，就是。当时的原文书，小男孩的名字其实是以假名去平假名去呈现的，嗯、对，所以译者他要把它译为汉字、啊，对，因为我们后来在给日方送审的时候，作者有特别把。汉字在修改成另外一组汉字、哦，对，比如一开始叫做浩泰，哦、对，后来就那个日方他边就改为康泰，康泰对是，所以其实就可以想象为说，其实这个康泰是一个实际存在的人物，人物对,对，所以我自己就会联想说，这或许就是作者他自己家庭的故事，故事对,对，以及最后，最后还有一个很有趣的地方就是。呃，这位小男孩康泰，他其实也是在阅读一本暖被桌的书，呃、是对，所以他有点像是以后设的那一种观点、呃呃，对，这位小男孩说不定他是真实的存在的。嗯在我们读者在看这本书的时候，他其实也正在看着这本书，是是。所以我自己会有这样的想象跟解读。是
2: ，我觉得这本书好有趣，嗯、就是有很多蛛丝马迹，我们可以当柯南去看一下、啊，然后也可以去揣摩一下里面的人物的心情，嗯、好像就像我们也许就想到也某一次我们跟家人家族团聚的一些情景，嗯、对对。然后就像您讲的，也许我们就成为那个小男孩，就是在看这本书、嗯。哦，这是一个非常难得的书，所以你通常。常会怎么鼓励大家来做这个亲子共读呢？针对这本书，
0: 针对这本书吗？我觉得其实第一次一定是先那个呃，可能大人走过一遍，对，走过一遍。那第二次再去从它里面的一些蛛丝马迹，去、嗯、可能小孩子比较不会注意到的细节，是。以及呃，我觉得这本书另外一个有趣的地方，它就是在讲日本的新年文化这件事。啊、对，因为这本书发生的情境是在日本的除夕夜的早上到呃正月的正月一号的第一天、嗯，对。那可以再去从这个地方去切入说，呃，日本的文化跟台湾的文化有什么不一样、嗯、不一样对？对，包括他们
2: 的食物，对不对？他们做一些食物、啊、要预备一些什么东西对？日
0: 本他们的年菜啊，以及他们的一些过年的习俗，嗯、像他们。除夕夜就一定会吃那个跨年的荞麦面、嗯，他们不是吃那个年夜饭，嗯、对他们吃那个跨年叫做跨年荞麦面、嗯，因为那个象征是把今年的厄运剪断，就是咬断那个荞麦面，哦、对对。那另外他们在那个，因为日本过年都会去看那个红白歌唱大赛。嗯看完之后也会去寺庙敲钟
2: ，OK， 所以这些东西都可以让我们去认识另外一个国家的文化，對對對對很有意思。我们常说怎么样帮助孩子培养这种国际观、嗯，认识另外一种文化，其实绘本是一个很好的载体、嗯，对不对,對、啊？可以透过这种小细节，而且它就发生在日常、嗯，因为这样我们可以去回溯。也许我们现在已经是小家庭，嗯、很多时候新年哦。呃如果不是因为疫情，可能都到外面餐厅去吃饭，反而是我们早期一辈奶奶们会在家里做这些年菜。嗯、也许可以有机会，因为读了这本书，我们某一个过年回来，大家家庭一起在做一些属于我们自己家庭的年菜跟仪式。嗯、对、啊嗯，这都是一个蛮有趣，让整个阅读可以生活化。嗯、很谢谢雅玲给我们介绍这么好的书谢谢。那当然还有一本也是我们的重点，是什么样的书呢？嗯、我们先进一段音乐，待会儿来听听看雅玲来分享。
1: 谢谢。
2: 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到远流出版社的蔡雅玲编辑来节目分享好书。刚刚我们分享了《午夜游乐园》跟《暖被桌》，啊，这个都是非常精彩，也非常经典，可以说是这几年来台湾很少有这样类型的好书。那当然，接下来呢，这一本也是非常精彩哦，而且也是让很多喜欢印象派的朋友们。很期待的一本书，可以跟我们介绍吗？
0: 好，这本书它叫做《莫内的花园》，我自己觉得它是一本比较成熟一点的那个、嗯、呃绘本、嗯。对，它其实是由那比利时的一位那绘本作家叫卡杰麦维尔、嗯。对他，他这本书另外一个特别之处就是他是跟海牙的市立美术馆合,、嗯、合作。对，然后他们去共同重新演绎一个，就是印印象派大师、嗯、莫内他的。生呃，生命中的一些精彩的生命历程，这样子。对，所以他
2: 整个画面非常漂亮，而且完全就是莫奈的画风，對,對,对。然
0: 后他他是以就是、嗯、作者是以就是访莫奈第一人称的形式去诉说自己从小时候那到。呃，自己呃，打造了自己一个花园的一个故事。嗯啊、故事对
2: ，其实在这几年来讲到印象派的作家，嗯、比如说莫内，因为这非太有名了嘛，嗯、书籍也蛮多的、嗯。那为什么这本会被选中？一定有独特的眼光。
0: <笑>我先说啊，这本书其实是我一位好朋友极力推荐我去争取的。啊、OK， 我也是在他推荐之下去呃研究之后，才发现他这本书有。还蛮有可看之处的。嗯、市面上的、欸，我不能这样讲了，就是我会觉得说，就是关于莫内的书其实非常的多，嗯，对。但我会希望有一本是，就是不要是教导式的，嗯、对，然后而是用可以去感受艺术性质的方式，
2: 由自己发声，对不对？作者，因为这本书就用莫内自己的角色，对，讲到他几个生命关键的事情
0: 、嗯。那另外就是呃。这本书，它的呃，每一每一个场景，它都是呃，莫内生命的一个重要的片段。嗯、对，从他小时候，就是他一开始是在他是一八四零年出巴黎出生的。嗯、那他在小时候就跟他的家人搬到了哈佛港。嗯、对，那莫内其实他的一生，他都是呃，逐水而居、嗯。对，所以他的作品可以看到很多水的光影粼粼的
2: 感觉是。我觉得他那个文字也翻译得非常好、嗯。他说：“日光明媚，大海像似沐浴在光之中，成千上万的影子在水中翩翩起舞，波光粼粼。我似乎能感受到所有的颜色。将来我想成为一名画家，并用我的颜色捕捉下所有的色彩。其实这就是莫内，就是印象派很重要的捕捉光影，
0: 光影，然后去降低轮廓的那个部分对
2: ，然后后来有提到是在他那个画室，对不对？是内对
0: 这个是后面他其实就开始讲到说，就是呃，他到了他，我自己推断这个，因为我去稍微去在编的时候有去追溯一下莫内他的一些生命过往，嗯、我觉得他这个可能是在呃，大概在一八六二年的时候，他在巴黎的一个呃。叫格莱尔画家的一个画室去跟其他画家在学习、嗯，对,對然后他也是在大概是在这个时期去跟另外一位伟大的画家、嗯、雷诺瓦，雷瓦对去结识的，是，对，但是他这个时期的末内，因为他我觉得他有点已经，因为他可能过往受到了那个另外一位印象派之父那个布丹的影响，布、嗯、丹，对，所以他已经。没办法再去被关在这个室内，因为不
2: 单都画那个海景對天對、天空，对不對,對,對,對,对？比较追求大自然的东西。是是
0: 。这时候，莫内反而对于一些比较古典派的东西、嗯，就是觉得那个好像已经不是自己不是想要的對，对。因为古典派他们的比较偏学院，然后他们就是比较为可能是必须为公廷去,去服务。嗯所以他们的一些颜色啊、题材啊，然后在使用上面都有一些标准。对对，那莫内就想去跳脱这样的一个设限、嗯，所以才开始转而去追求大自然这样子
2: 。所以我觉得这页非常重要、嗯，如果没有这页，没有后面这个、嗯，你不知道说为什么他要到外面去追求这个自然跟光影，对,對不對,对？
0: 但是他这本书另外一个特色就是他的叙述其实都是。短短的、啊，然后比较偏诗意，是有点像是他把你引进门的一个概念是是。对，那你不必去他，他又不会像教科书的方式去把莫内的传记他的一生去通通的滔滔、嗯、不绝的说给你听對對對，而是你去感受到莫内他
2: 当时的心境，对他当對對對
0: 他当时在想什么，或者是作者去怎么这样去揣摩莫内他的一个。嗯呃，想法是对。那如果你有兴趣的话，你就可以顺着作者的一些文字跟画面去爬书、嗯，然后去理解莫内这个人以及他当时的一些时光背景下他的想法跟发生什么事是这样子。对、哦，所以当然他也后来也提到了重要的缪斯、嗯，对不对？对
1: ，对啊，嗯、就是
0: 他。大约是在一八六六年的时候，或者是六七年的时候，认识了他的前妻，叫卡米尔、嗯。卡米尔，这一位女士在莫内的生命中影响非常重要，非常的巨大。像是大家或许不知道莫内的一些作品，那可是应该都可以知道，他有一个非常强烈的意向，就、嗯、是。他的作品中常常会有一位穿白衣裙的女士，呃、女士对，这位就是卡米尔。卡米尔，对
2: ，哎，他画的那个风景啊，嗯，那个季节的变化、啊，嗯，还有包含最后卡米尔过世的时候、嗯、那种伤悲，有没有、嗯？他都画出来了。
0: 我觉得这位画家他他有特别去考究那个时间点哦，嗯、因为卡米尔是在一九七九年的秋天去呃，因为那个呃子宫癌离世的，对。对那这一页的画面其实就是刚好是在画冬天的景色。对，對那莫内也是因为在这个时期，呃，大概是一八八零年的时期，他就特别去呃在描绘，就是关于呃塞纳河畔的一些冰城啊，因为冬天会结冰，冰城跟冰裂是对。那在这一页其实就可以看到，就是莫内抱着他的小孩，跟着以及跟他的那个呃第二任的妻子。嗯对，那他第二任的妻子，呃、在冰站在那个结冰的湖面上、嗯呃，跟小朋友一起回望着他这样子。是
2: 那个，我记得有一年，呃，奥赛有来过台湾、嗯，其中有一幅画就是莫内的妻子过世的时候，嗯、那一年他要回那个塞纳河，嗯嗯然后那时候策展说，那个是莫内生命当中最冷的那个冬天，因为妻子过世嘛。对、啊、所以我看到这个，马上跟那一幅画做了连接、嗯
0: 。因为其实他当时其实就是妻子重病，然后他们又没什么钱，钱啊、哦，很辛苦的过程。对然对,对,对。
2: 那后,后来又转换，所以其实这个颜色色调也可以，符合他整个生命历程的一些场景。对，对
0: 他到后面就是呃，莫内跟呃前妻过世之后，跟他的第二任妻子，嗯、他第二任妻子其实是他的。赞助人的遗孀<笑>，遗孀，对，他就跟着他那个赞助人的遗孀叫爱丽丝、嗯，对，以及他们的莫内的前妻的两个小孩跟爱丽丝的小孩,孩，他们搬到了那个巴黎近郊的那个叫吉威尼的一，嗯尼嗯、的一个小镇，他在那边找到了一栋房子、嗯，对，那整个画面的场景又有点就是又回到了绿意盎的那个场景这样，<笑>一个
2: 新的开始嘛對
0: ，对，那在这个时期，莫内他。他就决定他人生的下半段，嗯、他都在那个吉维尼的这个小镇度过了。嗯呃、那他在他搬刚搬到吉维尼的时候，一开始也是先租。嗯、那因为他的话越,越,越卖越多，越卖越多，就开始出名了。<笑>对，那也也开始有能力去在这边自产、嗯。那他便开始就是在这边就是打造了属于自己的花园。是，对，那。后期对莫内蛮重要的一个转折，就是因为他患有白内障、嗯，对，所以这方面我觉得作者也有在他表现出来，是,是对，因为白内障，呃，在呃离患白内障之后，可能会看到一些那个粉红色的光波，是,是对，所以在这本书的后面，其实可以看到就是粉色的比重变多，对，以及到最后面就是莫内他在。后面有一幕是莫内，他站在他是他的那个花园的河边，他开始想。打造那日本桥，嗯，我觉得这一页很有意思，因为其实莫内他其实呃还蛮受那个日本服世会的影响，对，所以他看的这一张，他手上拿的那一张画稿、嗯，其实就是一个日本桥的一个形象，嗯、了解。这边也都可以从这些细节去看到这样。这个
2: 画家非常用心啊、哦，不单是色彩配合，连那个小的细节都不放过。对對,对，到后面因为那个白内障关系，他其实看东西轮廓更不清楚了嘛，所以我们也看到画面更是很。多是交融在一起对对对，
0: 越来越就是模糊了。<笑>是是，对。那这边其实可以看到，就是他还作者还特别在莫内的两个眼睛特别画下了两道那个油彩，嗯，对，也特别，我觉得有点象征意义，象征他的视力已经大不如前了。是是，对。那另外就是在白内障手术之后，就是可以看到、嗯。紫外光的光波、oh, 会有一些这样的后遗症，紫色的比较多了对对，所以它的水面的部分啊，嗯、以及它的花朵、啊、在那个紫色的色调上面也都偏的比较少，对，这一些都是。书本的文字中没有提到，
2: 这一、个、定要请编辑来谈，在<笑>我们才知道这么多的巧思在这里面對。对啊
0: 這，这个其实也是我去请教一些，就是对于莫内有研究的专家、嗯，那他们跟我分享的、嗯是。是是
2: 是，所以我们看了这本书，就会觉得不单只是在看故事，嗯、看一个画家的心境，嗯、更重要是。这个心境的转变当中，怎么样从这个色彩，还有他画作当中来做一些呈现，对,对不对？这非常精彩，很谢谢雅玲这么用心，嗯、你带的每一本书都非常的精彩不会不会。不管从这个亲子、家人的相聚，或者是无字书，甚至介绍画家，都给我们一个不一样的眼光跟看见。很期待有机会再邀请你带来的。好、哦，谢谢。好，听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。今天这三本书一定会让你非常惊艳。如果你想分享给您中南部或是海内外的朋友。过几天之后呢，你可以上我们嘉音联播网有点选下载区，或是直接在 Podcast 上面就有我们这个今天的这一天的连接，可以分享给您中南部的朋友或者是海内外朋友。让我们一起来享受阅读的乐趣。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。